0: それでは本日の御言葉を少し分かち合いたいと思っております、えー、皆さんクリスマスの祝福がたくさんあったかなというふうに思いますどのようにお過ごしになられたかなと思います、えーしかすしべてのことを主にまず感謝したいと思います、えー、本当に満足するように、えー、過ごせた方もあれば、不完全年少で終わった方もあるかもしれませんが、今日生かされており、また礼拝ができ、そして主の前に出られる恵みを感謝したいと思います。そして、えーまあ、40日間の総的祈祷会も続いておりますが、とにかく私たちはこの年末年始、礼拝を回復し、まず第一に神の国と神の義を求めるということを豊かに回復。してこの年末年始を過ごしていきたいと、一年を祈りで締めくくり、また礼拝を持って、祈りを持って始めていく私たちでありたいなと願っています。また後にあと年末年始のスケジュールも話されると思いますが、どうぞ皆様、許される限り参加していただければと思っていますさて、今日の聖書の御言葉ですが、傲慢な態度を取っていたこの当時のユダヤの権力者であるヘロデというものが、突然死ぬという聖書の御言葉でした。今日はこのところから歴史の中に、えー、介在されるこの神様の権威を目想しながら、えー、励ましと慰めを見てい,ていきたいと願っています。まず最初のことは、少し第1番目のポイント、今日3つのこと話しますけれども、第1番目のポイントは、少しちょっと面白くないかもしれません、これは歴史の授業みたいなポイントですけれども、聖書の中の歴史の背景を皆さんに少しだけプレゼントということをしたいと思っています。以前も話したことなんですけれども、4人のヘロデオということで話してきています。えー、聖書の中にヘロデオという人はあいわゆるヘロデオと呼ばれたような人は4人出てきます、1人ではありません、えー、ヘロデオヘロデオヘロデオと出てくるので、同一人物かのように思いますけれども、聖書の中では4人のヘロデオが出てきます、当時のユダアを治めていた指導者ですね。えどうしてローマの支配下にあるのに、えー、王様が別にいるのかというお話になるわけなんですけれども、えー、これはですねあのユダヤという国が、まあ、一つの傀儡国家、まあ、自治権を認められているということでただ全体を支配しているその影響か勢力かはローマの勢力下にあったというふうに考えると良いかなと思いますその地方国家を任せているけれども国としての形は保っているけれどもでも実質的にはローマが支配しているとそういうような感じで理解そこには総督がいてですねちゃんと総督の言うこともやっぱり聞かないといけないというそういう微妙なバランス感覚の上にこう。成り立っている国だなというふうに考えていただければよいかなと思います。さてそんな中で4人のヘロデで最初の3人は聖書の中でヘロデ王として表記されますヘロデ王もしくはヘロデというふうに言われています。最後の1人はヘロデ王なんですけどアグリッパ王もしくはアグリッパと言われる人ですね。えーまあ、ちょっと名前ややこしいんですけれども。で一番最初に出てくるヘロでこの人がヘロデ王朝を作った人ですけれどもヘロデ大王ですねヘロデ一世この人はいわゆるこのイエス様がお生まれになった時にイエスを殺そうとした東方の博士が見聞に行ったところがヘロデ大王ですねこのローマのまああの皇帝のお,、まあ、気に入ってお気に入りだったんですね、まあ、いろいろちょっと歴史の話をするとちょっと今日中に終わらないので、えー、そういう感じです。まずこのヘロデ大王という人、ね、でそして今度、聖書を読んでいると、また出てくるヘロデオがいます。今度はバプテスマのヨハネを殺害したり、このイエスをまあ神門にかけた、イエスの時代、イエスが活躍した時代のヘロデオ。このヘロデオはヘロデ・アンティパスという王です。ヘロデ・アンティパスという王ですね。2人目の王ですね。そしてヘロデ王朝第3番目の王が、今日登場するクリスチャンを積極的に迫害したヘロデ・アグリッパ一世です。一世と言ってるのはな後にもう一人アグリッパが出てくるからですえっとヘロデアグリッパ一世ですねで、この人は非常にあのまあ、勢力を強めていった人なんです政治的に言うと良い王様だったんでしょうね、えー、まあ以後略してヘロデと私が言ったらこのヘロデアグリッパ一世のことだと今日のあののメッセージの中で何回かちょっとややこしく説明するので他の王様が出てくる時はその人の名前言いますけど「ヘロデ」って言ったらこの「ヘロデ・アグリッパ一世」今日ここに聖書に出てくる3人目の王様ですね。でこれはただ知識的なことなんですけど4人目のヘロデがいますヘロデ・アグリッパ2世がいますけれどもこのヘロデ・アグリッパ2世はえまあ,あの後に使との働きこれから後に出てきますけれども25章あたりでアグリッパと出てきますアグリッパ王よとかアグリッパと出てきますえこれは別また別のヘロデ王ですね。この王様もヘロデでですですから4人目の王ですでこの4人目の王の王時にこの国が滅びていきますけれどもそして今日この亡くなったヘロデ王ですねヘロデ・アグリッパ1世この人が亡くなったのは紀元後ですね、まあ、ですから西暦44年ってはっきりと分かっています。ですから今日の出来事は西暦44年の話でございます。で、まあ、なんでこんな歴史的な話をまあしているのかというとですね、えー、まあこの人はですねユダヤ人を徹底的に迫害した人なんですね。どうしてユダヤ人をあ、ごめんなさい、ユダヤ人じゃない、クリスチャンを徹底的に迫害した人なんですね、どうしてクリスチャンをこのように迫害したのかというとですね、この人は、でですすねユダヤ人たたちの気分を取る必要があったんですなぜそのユダヤ人たちの気分を取る必要があったのかというと、このヘロデの一族っていうのは、生っ粋のユダヤ人家系ではないわけです。えーまあ、昔もちょっとお話したように、えー、それはエドムという家系の子孫でありますねアブラハムイサクヤコブですけれどもこれがイスアブラハムヤコブイサクがイスラエルになってイスラエル民族ですねイサクの子供が12人12部族なんか聞いたことがある,ある人もない人もいっぱいいますすいません今日はやや,ややこしい話をしていますししかしアブラハムやヤコブあごめんなさい,いアブラハム、イサク、ヤコブのお兄さんが誰ですかエサオ。エサオの子孫がエドム、その子孫だから、ずいぶん前に離,離れてるので、神の家系から離れてるので、一応、血縁関係があるっちゃあるけれども、もう外国のもの、つまり外国出身のものと考えてよろしいかと思います。でそれがユダヤの国を治めるということになっていますので家計を非常に重んじるこのユダヤ民族にとっては王様って認めにくいわけですね家計を非常に家をとっても大切にするユダヤ人たちですのでなかなかそういう王様をこう王として認めるわけにはいけないだからローマのバックグラウンドとそして当時の権力の構造があったので王として認めないといけないけれどもでも認めたくはないという気持ちもあるそのような中でありましたから王っていうのはある意味人気商売でしょうですのでヘロデはまあ、ユダヤ人の人気を取る必要があったわけなんですねで、そのような中でまあ人気を取っていくんですけれども例えばヘロデ大王がしたことっていうのは何かって言ったら教会をきれいにしたんですつまり今今風に言うとねただ当時の世界でいうとどういうふうにしているかというと神殿ですねユダヤ人たちが信じているユダヤ教、まあ、つまりユダヤ信仰を自分も信じるというふうにしたんですだポーズなんですね心からしているわけじゃなくてポーズなんですだから御言葉に書かれているる王を殺そうとするでしょだからポーズなんですけれどもしかし当時のユダヤの人たちがう願っていたこと神殿を立派にしたい一生懸命作ったけどみすぼらしいだから立派にして誇れるものにしたいそれで本当に誇れるようなものになったようですね後にペテロとかもわあらしいですねと言っていますだからすごいいい建物になった問題はそこに信仰はなかったんですけれどもただヘロでは人気を取ったそのようにして王になるなっていったということだつまり歴々のこのヘロデ王たちはですねまあユダヤ人たちの人気を取っていたわけですでこの3人目の要するに今日出てくるヘロデ王も当時ユダヤ人の中で迫害を受けていたクリスチャン、えー、クリスチャンたち嫌いだったんですねユダヤ人は何でかっていったら自分たちの慣習が変わっていくのが嫌だったからですからそのように嫌がっていたクリスチャンたちを、まあ、迫害するとえー、ユダヤ人たちがやっぱり、まあ、あの王は分かってるということでですね喜んだわけなんですですから積極的にユダヤ人たちを迫害あごめんなさいクリスチャンたちを迫害していくことになりますでそのようなまあ政治的な意味もあってですね結局首都ヤコブを殺して12弟子の1人のヤコブというものを殺してしまうんですねでそして今度は一番のリーダー格であるペテロまでも殺してしまうと、そのようにこうしてたところだ。ところが、皆さん、ずいぶん前、このクリ,クリスマスメッセージに入る前に、どうしましたかっていうと、このペテロが不思議な天使の働きによって脱出する、牢獄を脱出することができた。で、そのようにして、見つかいが、ペテロを牢から出したので、大騒ぎになったというところまでが、まあ今までメッセージしてきたところです。そして、今日がその後の話なんですね。で、まあ、そのような歴史的な背景が、4人の王様がいて、今日3人目でということをちょっと頭に入れといてほしいんです。この後もちょっとメッセージの中、メッセージの本筋は2つのポイントで話しますけれども、メッセージのポイントの背景となってきますので、それを理解しておいてほしいということです。ちょっとつまらなかったかもしれませんね。まあ、とにかくこのヘロデオ大王、ヘロデアンティパス、そしてヘロデ王の複数の息子によって、このいわゆる分割統治の時代を迎えるんです。ヘロデ大王、その後ヘロデアンティパスなんですけど、ヘロデアンティパスがユダヤの国全部治めたんじゃなくて、複数兄弟がいたので、分かれるんですね、統治が分かれるんです。だから国が小さくなります、一つ一つの国。だから弱体化するわけですけど、ある意味。えー、しかし、このヘロデ・アグリッパ一世、つまり、今日話しているヘロデ王の時に、もう一度再統一します。だから、国としては拡大,拡大基調にあったわけです。いけいけどんどんっていう感じです。どんどんどんどん良くなっていく。国が良くなっていく。そういうような感じですね。分裂し統治されていたのが一つになっていって。分裂国家が一つになっていったわけです。だから、彼の時代は非常によかったと。国として、ね、雰囲気が良くなっていったそういう感じの時代だったということをちょっと頭に入れておいてくださいさあじゃあ今日2番目のポイントですね1番目のポイントは 4, 4番目の王様で3番目ですよ、ね、この3番目が結構いろいろなことをしてましたという話ですユダヤ人をあクリスチャンを迫害しユダヤ人の人気を取り国も大きくなっていったさあそんな状況の中にでも2番目神は高きものを低くされる種ということを学びたいと思います。え今日の本文19節から23節までお読みします。ちょっとお,読みしますお聞きくださいヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていって、そこに滞在した。さて、ヘロデは、ツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆揃って彼を訪ね、王の侍従、ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にオエホレドは王服を着けて、王座につ王座に着き、彼らに向かって演説を始めたそこで民衆は神の声だ人間の声ではないと叫び続けたするとたちまち主の使いがヘロデを撃ったヘロデが神に栄光を返さなかったからである彼は虫に噛まれて息がたえたと書いてあります、えー、ヘロデはですねペテロの一件があったんですね、えー、ペテロの一件はエルサレムで起こっているわけですけれども当時万兵たちこの突然、捕まえていたヘロあのペテロがです、ね、どこか行ってしまったからです、ね、坂兵たちに責任を取らせて、この坂兵たちを処刑してしまいます。で、ここから感じることは何かっていうと、まあ、あのペテロという人はです、ね、なんか当時、人間的な策略を持ってです、ね、坂兵にお金を渡してです、ね、解放されたとか、そういうような人間的な余地が入る、えー、ことがなかったということが分かると思うんです。坂兵たちは命がけだったということなんです。えー、なんかど,どこかの小物が逃げたからって、まあ私と命とは関係ありませんじゃなくて、ペテロという人が逃げたら自分の命が殺されるという危機感を持っていて、事実その通りになったということなんです。ですからそ、ここから見るに人間的にペテロが脱出不可能であったということを考えることができます。まあ、これはですねえこの前まで先週、皆さん、先週じゃない、この11月の最後の時にですね、皆さんにメッセージで分かち合いました、どうぞえ映像のメッセージで見れると思いますので、そこを詳しく見ていただければいいかなと思いますけど、これを追認するような数ところであります。一方でここのところを見ると感じることは一体何かというと当時の慣習に従ったら当時の軍隊の規律に従ったらそういうことなのかもしれませんけれどもしかし主への恐れがなくなると権力者というものは命を簡単に扱うなと思います主への恐れがなくなると人の命を簡単にしてしまうなそういうふうに思います死への恐れは本当に大切です。えー、国を治めているのはあ人ではなく神なんだということを知る本当にリーダーシップがいるとよくなりますね。国というものはよくなりますね。そのように思います。人を大切にしますからね。ね一方でこのようなさまざまなことが起こるどんどんどんどんいろんなことが起こってクリスチャンたちがいっぱいいてあのいろんなこと言ってくるので嫌になったんでしょうかこのエルサレムからですねこのヘロではですねカイザリアっていうところに行きますユダヤというところがあってユダヤっていうのは山のところにあるんですあまあ山地ですねでエルサレムは特に山の上にあるわけですねエルサレムっていうところ。高高度結構高いんですよねこのイスラエルっていう国に行くと面白いですけど一緒に行った人も何人かいますけど私もイスラエルに行った時司会というところでまああ海パン姿で泳,泳げる皆さんも泳げるんですよそこ保養地みたいになってますから酸素濃濃度も濃くてでですすねあのいいんですよあー非常にあの保養地になってますので皆さんも行くことができて視界に行ったらプカプカと言います顔つけた瞬間死にそうになりますけれども顔とか粘膜はつけてはいけませんねプカプカ浮く分にはいいんです長時間はダメです。ね、30分ぐらいは大丈夫だと思いますけれども受けるんですけどそんなこんな半袖短パンみたいなそんな感じでプカプカ浮いてる時に、えー、エルサレムでは雪が降ってたそうですね、えー、あのだから高度,高度差があるんですだからエルサレムはそういうところところがカイザリアっていうところはどこかっていうと、まあ、さっき書いてあったでしょカイザリアに移ったとね下っていったと。下っていったっていうのはその聖書よく訳されていてその通りで山から下っていくわけです下っていてどこに行ったかっていったら海岸に行くんです地中海に面するところです北西部に行くんですね北西部に行ったってそんな寒くないです地中海ですからね北に行ったって寒くはないわけですえむしろ暖かいところに行くわけですエルサレムのところよりもこう降りていってこのカイザリアというところに下るまあはっきりとした理由はわからないんですけどヘロデが入れる場所はたくさんあったんですけれどもとにかくそこに逃れていったということが書かれている別に逃げていったわけではないんですけどねそ,こそちらに行ったでこのカイザリアというところはまあエルサレムから見ると北西部にあってこの海岸沿いにあるんですね結構ちょっと距離あるんですけれどもそのところに離れていきますでこのカイザリアはかつてヘロデ大王つまりおじいちゃんですねおじいちゃんがあのこの建てたあの作った町なんですねローマの影響を色濃く受けてその栄光を返していたのでカイザリアという名前を付けましたカイザーですね皇帝の皇帝の町だと言ってるわけですねカイザリアカイザーの町だとああこういうふうにつけたわけですよでそこ,そこに行ってるわけですでそこに行ったわけですねで港町です港湾都市です貿易でにぎわいますねえあんまり文化とかそういうよりも新しい年です、ね。比較的歴史なす新しい都市ですでそのようなところに行ったわけですもうこのかつてのユダヤもうしがらみめんどくさい新しいローマの時代でもうこっちローマの影響のこの町で生きようみたいなそんな感じですよねところがですねそのスカイザリアから北にさらに北に行くとつろとシドンという町がありますつろとシドンこれも、えー、港町です。<笑>えーユダヤ、サマリア。があるんですけど、ガリラヤがあって、その上がシリアですね。で、えー、このカイザリアっていうのは、だいたいこのサマリアとユダヤのあ間ぐらいになると,あごサ、えーっとえー。ごめんなさい。えー、サマリアと、えー、ガリラヤの間ぐらいのところにある。ところが、ここなんですけど、さらに北に三四十キロ行くと、ツロとシドンっていうところがある。でこの鶴とシドンというのは昔から公安都市だったんですね、えー、ところが、えー、聖書に書かれてあるように、えー、ヘロではこのツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていたっていうわけなんです敵対関係まあ戦争はしてないけど敵意があったっていうことですね別に王が嫌いでも別にすぐ戦争にはならないでしょ個人的な感情があってもすぐ戦争できないでしょででもですね王がその敵対意識を持っている王子があのエルサレムの山から降りてきてカイザリアに来たんだつまり鶴とシドンたちの人たちはどういうい気持ちになりますか危険を感じるわけです危ないとで前は山から動いてきてたから何か察すれば何か分かるけれども今は船で港と港だから船でも来れるし陸地からも来れるしもう防ぐものは何もない3四4 0キロ目の前だ3、40キロぐらいまあここから東京ぐらい<笑>もう目の前に陣取ってますよってしかも敵意を持ってる王がうんと思ったわけですね鶴とシどンの人たちはだからこの人たちが王のところに和解を求めてきますまあ降伏しに来たわけですね王のところに和解を求めてきて、えー、そして式典が行われる和解の式典が行われることになりましたでそれがあの20節に書かれてありますねさてヘロデはツロとシロンの人々に対して強い敵意を抱いていたそこで彼らは皆揃って彼を訪ね王の自重ブラストに取り入って和解を求めたその,地方のその地方は王の国から食料を得ていたからである、まあ、王の機嫌損ねたらもう食料も食べるものも得られない港町ですからね自分たち農業はやってませんからね、えー、こう貿易でもの食べるわけですから、ストップされたら、もう食べられなくなるわけです。で、そのようにして。まあ、王様、どうぞ、和解をしてください。あなたのところに貢ぎ物を捧げますと。じゃ、和解しましょうね。ようやくわかったか、はははみたいな、そんな感じです。で、二十一節か二十二節を見ると、定められた日に式典があったわけです。ヘロデは往復をつけて、王座につき、彼らに向かって演説をしたんです。そこで、民衆は神の声だ、人間の声ではないと言ったわけです。えー、まあこの和解の式典ですよねそして自分たちは死活問題に陥っている人々がたくさん集まっていてなんとかして王様の機嫌を取りたいわけですなんとかして王様の機嫌を取りたいだから王様素晴らしいあなたこそ王様だもう人人とは思えません神のまあ半分ですね半分というか。あのお世辞なんですよ。まあ、今日も皆さんがた,たくさん拍手をして私を迎えてくれたんですけど、危ないなとか思いながらちょっと登ってきたんですけど、すべての栄光は神様に返します。私は何でもあります、えー。でそういうふうにしてね、あ神のようだと人間の声じゃないというふうに叫び続けたわけですよ。でそうするとどうなりますかっていうとすると、主の使いがヘロデを撃つ。ヘロつつというここの言葉はつまり命を奪ったってことですだから懲らしめたんじゃなくて「撃つ」っていうことはもうこう命を奪ったという意味で用いられてる具体的にはどうなったかっていったら虫が一匹飛んできて噛まれて死んじゃったで彼は非常にまあヘロでですね勢力が増していたんですどんどんどんどん成功している国も統一したそして敵対関係にあった,者たちも復讐していくもう彼としては絶頂の時ですもう,もうこれからどんどんいくあこのさまざまな世界関係の中であっても私の国はこれからも大丈夫だみたいなそういう感覚があったわけですね傲慢になって当然でしょうというそういうような雰囲気です。ねそのように拡大傾向になっていくのも主は許されていたら別に止めなかったんですね主は。ところがこの一言「神の声だ」「人間の声ではない」ね「褒められたんでしょう」「嬉しかったでしょう」「だから気分良かったでしょう」「自分で言ったわけじゃないけどそれ遮らなかったんです」でそのことに対して神様がどうなったかっていうとすぐにですねたちまちですよすぐに。主の使いがヘロデつんです私たちはこのことから神が他のものを神となることをお許しにならないんだなそれもユダヤの国で何をやってるんだということで一瞬のうちにその王を取り除けられますその理由は何と書いてあったかっていうと23節にヘロデが神に栄光を返さなかったからその理由はこう書いてある別に国の経済が立て直した方は立て直さないとかそんな話はしてないんですよ。神に栄光を返さなかったから。彼が命を失ったのはその彼の傲慢さがゆえでヘロデが神に栄光を返さなかったから。だから全てのことは全ての栄光権威というものは主のものなんだということを思うことができるんです。信玄の,の3章の34節信玄の,の34節、えー、聖書の真ん中を開けますと詩幣がありますねでその詩幣長いんですけれどもその詩幣の後ろに信玄というところがあります信玄の3章の34節皆さんお分けになりましたら少し一緒にお読みしましょうの三章の三十四節をお読みします。三、はい。あざける者を手話あざけり。へりくだる者には恵みを授ける。アメン神様はあざける者、高ぶる者、こういうような者に対して、さらにあざけりを与え。へりくだる者には恵みを授ける。とこういうふうにおっしゃっています。これ後にも新約聖書でもね、ヤコブのところでも、ペテロの手紙でも書かれていくような、そのところでございます。しかし、本当に神様は高く,もの高くなって、自分で高くなったと思うものを本当に低くされますね。そのことを本当に私たちも覚えておかなければいけません。さて、3番目の話ですけど、3番目は、先ほど高くなるものを低くされると言いますけど、今度は先ほどの信玄の中にもあったように、減り下るものには恵みあたり、つまり主の御言葉の前に低きものを高くされる、主の御言葉の前に減り下るもの、主の御言葉の前に低くなる、従順であるものを主は高くされるということですね。24節、25節の御言葉を読んでみます。主の御言葉はますます盛んになって広まっていった。ババルルルルナササウルはマルコとと呼ばれれるヨハネを連てててエルサレムから帰ってきたとこう書いてありますヘロデ王は傲慢になって主から撃たれたのとは対象にヘロデに迫害されていたクリスチャンたちはますます広がっていくんです増え広がっていくますますですどんどんどんどん広がっていったということが記録されていますヘロデはどんどんどんどん人々を迫害し殺そうとしていっ当時権力もあってそれが可能だったでも彼は神によって打たれしかしどんどん迫害の中にあるのにもかかわらず迫害の中にあるのにもかかわらず死を信じる人が増えていくんですすごいでしょ不思議でしょそう思いませんかあの、うん、皆さんはどういう信仰を持ってるかっていうのが試されるんですけどえー皆さんイエス様を信じたらお金を儲けて本当に良い家も買えて経済も豊かになってってまあそういう側面もなきにしもあらずで歴史的にはそういう側面もあったりもするんですけれどもしかし初代教会の人たちはイエスを信じたら家も奪われ経済もボロボロ家族も分散させられるでもそれでも信じたいそこに本物が見えるわけですけれども。えー、つまり彼らが求めていたのは生活ではなかったということなんですよね。あのここに私たちがあの本当に悔い改めながら求めていかなければならないポイントがあるかなと思います、えっとただねイエスも信じたら家もなくなるしそういう話をしてるわけじゃないでしょ祝福の得意もありますから恵みも受けますからね。ただそういうものを、まあ、目に見えているものだけを求めて主を信じていてもいい時もあれば悪い時もありますけれどもね、えー、その悪い時もね何て言うか主を信じているとあ必ず意味があると思ってその悪い中からたくさんを学ぶし、えー、そしてあの良い時もです、ね、さっきみたいに主を信じていれば傲慢にならずへりくだってです、ねえー、与えられた富をたくさん良いことのために用いますよ。あ皆さんが年末年始家族で集まって楽しくあじゃあお食事でも行きましょう2万円3万円ポーンと飛んでいくでしょうそれもいい,い,いですよ別にいいですよでもそれを貧しい人たちのために2万円3万円預けたらですねその人たちはね私たちの家族よりも多くの人たちが喜びにあふれます。そう,いうそういうことが起こるわけですよね。皆さんがそのお食事に行ってはいけませんとかそういう話をしてるとかあの贅沢はしていけませんとかそういう旅行に行ってはいけませんそういう話をして行っていいんですよ行っていいんですけどどうぞその中でもどんな旅行をするか全然違うわけですよ。分かりますかその恵恵みみの中中でででもも謙遜ににと恵みが豊かになるんですよ貧しい中でも主の恵みを知っているとさらにめなんていう愛が豊かになっていくんですよ。貧しかろうが富んでいようが愛が豊かになるんですよ。クリスチャンの方向性っていうのはそういう方向性が出てくるんです。でも神大一にしてないと貧しくても富んでいてもどっちにしたってなんか愛もなくなっていくなんかどんどん寂しくなっていくんです。なんか虚しくなっていく。だからこう私たちが求めているのはそういうその一時期の良さとか悪さ一時期いい時もあれば悪い時もあるんですクリスチャンでも病気になるしでもそこから愛が流れてくるんですよ病気になろうが愛が流れてくるそれは神様が本当の神様がいらっしゃるからですそのことを知ってるからですすごい対照的なんですよ当時国もだんだんんんん元気になっていっていどんどんイケイケどんどんっていう感じのそのヘロデは傲慢になったが虫に刺されて死んじゃうけれども殺そう殺そう殺そうとこれだけやっているクリスチャンたちは朽ちな,ないでますます増えていくんですよ。もう非常に対照的な状況が歴史的に起こっている。あれだけ拡大傾向にあったヘロデ王朝はその傲慢さがゆえに。ヘロデが死んで、その後アグリッパが出てきますけれども、結局、アグリッパの時にローマに滅ぼされていきます。結局、滅亡のほうに行っています。こんだけ国が大きくなっていいよっていうふうになっていってるにもかかわらず、結局、滅びの方に向かっていきます。一方、クリスチャンはどうなっていったかっていったら、迫害の中、しかもこれから、これでヘロデがいなくなったから、迫害がいなくなると、とんでもないですね、ユダヤ人たちは続けて迫害するし、そして、挙句の果てにはローマも迫害し始めてくるし。どんどん増えてくるからローマも迫害しでど,んど,んどんどん迫害の中にありますけどクリスチャンたちは増えていってで結局どうなりましたかローマですらイエスを信じる国に変わってしまいます。これが歴史的に起こったことですね。でそのようになった秘訣がだから24節に書かれてある。主の御国が広がる秘訣とは一体何かそれは24節に書,かるように書かれてあるように主の御言葉はますますすすになるんですよその中心に主の御言葉があったわけです先ほどヘロデが人の声ではない神の声だとこういうふうにね言われていたわけですけれどもそれはまあ偽物だったわけですよそれは偽物なわけヘロデの声は人の声ちなみに今メッセージしてる声も人の声です。神ではありません。ね、主に感謝するんですよ。主に感謝する。私のメッセージも人の声です。でもその人の声に乗ってるその中心が御言葉なんですよ。<笑>だからこのメッセージを聞いた皆さんは西山の話が良かったな、つまんなかったなでそれで。教会に来たり来なかったりするんじゃなくて言神を求めて教会に来るんですよ皆さん私を求めて教会に来たら損しますよ確実に神様を求めてくださいそうしないと教会もおかしな方向になりますで神様ちゃんと皆さんに語っておられます開けば御言葉があります御言葉が皆さんのうちに回復するんです聖書を中心にして生活をしたいわけです皆さんだから心して精子は読まないといけないんです。面倒くさいとかそういう感じじゃなくて、あなたの生かす秘訣はここにしか書いてないんですよ。他どこに探すんですかあなたに命を与える言葉はここにしか書いてないんです。YouTube を探せば出てきますか出てこないです。まあ、もちろんメッセージ書いてあってとか思うかもしれませんけど、最近 YouTube でもメッセージ流してる。<笑>ね、最近あのおん女り協会でも YouTube をもっと用いてちょっと選挙をちゃんとしなさいとか言ってちょっと命令が下ってきましたけれども<笑>あのまあ確かにそうだで,でも世の中の言葉の方が圧倒的にあふれてるでしょスマートフォン開けて何が書いてありますか聖書の御言葉も当然書いてあるけれどもいろんなこと書いて,てたくさんネットサーフィンするけど何にも頭に残ってない<笑>たくさんの言葉を聞いて結局ああだこうだ不安になるだけでしょあなたに平安を与え命を与与ええ命るのは種のは言葉しかないんですよだからこの御言葉を心して求めてくださいこの御言葉がますます盛んになったから多くの人が信じて広まっていったんです迫害の中にあっているんですよこれ私適当なことを言ってるんだそういうふうに思うかもしれませんけれども私が適当なことを言っていないのはクリスチャンの2000年の歴史が証明してます迫害の中でも広がっていったんです日本の中でも一番クリスチャンが増えた時期は迫害が激しかった時期ですね迫害が激しいと信仰が回復するんだと思いますもう目に見えるものを取られるからだと思いますだから迫害がいいと言ってるわけじゃない方がいいんですけどない方がいいんですけれどもでもあんまりにも誘惑されるものが多いのでちょっといらないものに目が移りすぎて。本当に大切なものを忘れちゃう家族の関係でもそうでしょうでもそれは愛だと家族だって思うかもしれないけどそうじゃないんですねその愛家族だの,その中心になるものが見言となですこっから家族が形成されていくんですあの「主に従う」使徒たちは迫害の中でも新たな弟子を加えつつ行きましたねマルコとかね書いてあるですよ。ね後にマルコの福音書書きますけどもね,この人はね。聖書で順番はおそらくまたマルコルカヨハネっていう風に福音書が書かれていますけれども一番最初に、えー、まあ、ちょっと神学的な論議は残っていますけれどもしかし一番最初に福音書を書いたのはこのマルコだと。言われています、えー。どんどん新しい弟子たちが増えていくわけです。迫害の中にあるんですよ。ね、なんか給料もいっぱいもらえていいいい待遇があってじゃなくて、何にもない。すべて奪われるけど、命を得ていく。だからこそ信じていく。若者たちもそれ様に従っていく。普通世のことであれば中心人物が取られると。組織は弱体化しますねリーダーがいなくなると組織は弱体化しますでも主の働きはそうじゃないんですリーダーがいなくなってもますます広がるんですなぜですか力強く本当のリーダーが神様だからですよだからもしここから僕者が突然いなくなっても皆さんは動じてはいけないんですよ皆さんを導いてくれている信仰の親とも言えるような人たちがいなくなっても皆様はもうだからだめなんだそうではないんですそういう時に本当に信仰あなたがちゃんと何を信じていたかがちゃんと明らかになってきますあなたは人を信じていたんですか神を信じていたんですかそういうことになってきます困難や苦しみの時にもっと明確に信仰が見えてきます教会でも御言葉ばに対して従順な姿勢が必要です。またでもこの姿勢というのは世においても同じことです。世においても従順な姿勢が大切です。この私たちは本当にこの教会でも教会でもねもちろん御言葉ばを中心に歩みましょうというのはまあ当たり前なんですけどこれは当たり前なんだけれどもこれが本当に当たり前じゃなくなってるからこれを。こういうことをメッセージしないといけないんでしょうけれども。本当に御言葉を真剣にしたい求めるっていうことは非常に大切なことなんです。メッセージ聞いてればわかる、わからないですよ、メッセージ聞いてても。信仰があるから初めてメッセージ聞いてわかる、何を信じる信仰で、御言葉を信じる信仰があって初めてメッセージが分かってくるだろ。牧師の話なんてずっと聞いてたって。限界がある。でも神様から直接語られる御言葉をちゃんと受け止めることができればもう本当に目から鱗もパウロが経験したようなそのようなことが起こっている私も学生時代ですねまあ高校生ぐらいの時ある日突然もう聖,書聖霊様に触れられて聖書がよく分かるもうびっくりするぐらいよく分かる別に水学的な勉強したことだよね高校生ぐらいの時に西山君ちょっとメッセージしなさいって言って<笑>あのまあもちろんこんな手術のメッセージじゃなかったんですけど君ちょっと中高生でこれからずっとメッセージしなさいって高校生ぐらいの時に引っ張られて<笑>「私分かんないですよ」って,言,って,言,って言いましたけど「いや、感じるままにメッセージしなさい」って言ってバーってメッセージしたら大人が来るようになって<笑>まあなんかわけ分からんことになりました<笑>。精霊様に触れられると見こたわが分かるんですよ。言い。こ言葉に力があるんですよ。これ神の言葉なんですよ。人の言葉に頼ってちゃだめなんですよ。<ー>これが秘訣です。だからもし私のメッセージはきっかけにすぎないのでこれをきっかけとして御言葉を読んでほしいんですね。<笑>主が何をおっしゃってるか。牧師の言ってることはむしろ本当かぐらいな感じでね。御言葉を求めてほしい。神の言葉だから、これがこれこそが神の言葉だから。私たちは時々自分を中心として御言葉を判断することがあるんですね。つまりどういうことか？って言ったら御言葉に書いてあることは私の言葉考えてることと一致してる。なるほど。まあ見言葉も悪くないないいぐらいの感じ<笑>皆さんどうですかあ今日僕師が言ってることはなかなか面白いことを言ってるまあ少し認めてやろうかみたいな自分を中心にあなるほど面白いことも言ってるでも中心は私だと多くの教会や多くのノンクリスチャンの人たちがそのように思ってるかもしれませんが根本的に間違ってますそれは信仰生活ではありません信仰生活ですね信仰生活というのは御言葉を中心とするんです時々大きな人たちが御言葉を自分を中心として利用することがあります御、うん、言葉を使おうとする自分を中心にして御言葉を利用して人をコントロールしたり間違った方向に導いたりそして御言葉をうまい具合に自分に合うように神様そう言ってないのに勝手に慰めるために用いたりします。本当は悔い改めたいといけないのに神様は何でもして許してくれるから大丈夫とか言ってそんなこと言ってないでしょ聖書は一貫して悔い改めよう戻ってこいって言ってるわけでしょ一貫してますよ何,何やってもいいんだってどこに書いてますかそんなことただ許してあげるから戻ってこいって言ってるんです。許してあげるから許されるからどこまで行ってもいいよって言ってるわけじゃないんです許してあげるから戻ってきなさいって言ってるベクトルを間違えて方向性を間違えちゃいけないでも方向性を間違えず中心が間違ってると方向性間違うんです自分が中心にいると自分勝手な解釈になる自分に心地いい聞きやすい言葉が書かれてる時は「ああ言葉素晴らしい」とか言いますけど御言葉はもろ刃の剣のようだから私たちのこうブスンと刺していきます「お前は罪人だ」って言ってくるときありますその時に「違いますよ」とか言ってたらもうあの全然だ。ですその時にはい罪人ですって受け入れた時に初めて御言葉の愛の深さがよく理解できる。神を中心に神に栄光を返す信仰生活というものが私たちのうちに回復されていったら本当にこんな感謝なことはないかなと思います御言葉を中心にしている人は御言葉に従っていきます全部に従えなくても主を助けてください従えないときは聖霊様に助けを求めます状況が悪くても悪いからやらないんじゃなくて御言葉が中心となります状況が悪くても御言葉が書いてあるからならやる宣教師たちが韓国も日本も宣教師たちがいなかったら福音のめ伝えられなかったでしょ環境がいいから宣教師たち来ましたか来なかったでしょ環境がいいんだったらね。環境悪いです何人も来て殺されて何人も来て殺されて何人も来て殺されて結果私たちが今イエスを信じてるじゃないですか環境がいいから来たわけじゃないです環境を変えたい御言葉が回復するときに多くの人に救いが導かれることを信じますこの日本においても御言葉が回復されていくときに本当に真の豊かさを回復していくことを信じます今豊かになったと言っても許さなない文化にっっちゃったでしょ何でもちょっとしたら許さないなんかちょっとしたらバーってインターネットでバーって書かれて昔よりも自由なくなったんじゃないですか今のうが自由だとか言って昔より自由がなくなったんじゃないですかちょっとなんかしたらブワーって言われてそんな時代になりました「許さない」「責任を取れ」みんな責任を取らないから何もしたくないどんどんみんな萎縮してしまってるそんな文化の中に若者たちがいますでもキリストに会って帰られたら批判結構ですでもその奥に死の愛が見えるならばすべきですし従うべきですしやっていくそれやってるうちす愛があり許しが起こってき家族が回復しお金があっても富があっても何にも残ってない国になるのかお金がなくてもとはちょっと言いづらいんですけどね正直ね先生貧乏な生活を味わったことあるんですけどまあ一応言っときますけどあります<笑>ありますからねでもだからお金なんかいらないよなんてうちょっと言えないんですけどでも多少苦しくてもでもちゃんとまっとうな方向に行ってる国になるのかそれは本当に御言葉を中心とする人たちがいるかいないかっていうのが大きなことになっていくと思います。サービスはあるけど愛がないようなね<笑>ところも,もう今の日本サービスはあるけど愛がないようなそんな中です<笑>とっても快適だけど知ってる人誰もいないとかね<笑>孤独で死にそうだとか<笑>そのような国になっちゃいけないなと願っていますけれども御言葉が世にも回復していってくれたら嬉しいなと心から願います私たちも皆さんのうちにも御言と神様は高ぶるものを低くされますが、御言葉に前に前るものを高く引き上げられます今年, 1年間、さまざまなことがあったと思いますけれども、皆さんの中に、御言葉が回復され、神と共に歩む人生が、また来年も豊かに広がっていくことを祈り、祝福いたしますお祈りをいたします。